0: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este tercer podcast de Buscando Caminos. Mi nombre es Daniel. Y yo soy Ezequiel. Y hoy tenemos a un invitado especial para ustedes. ¡Uh! Que aquí, don Ezequiel les va a hacer el favor de presentarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, eh? Este,
1: no, ha vamos presentarle. Tenemos un invitado. Este, su nombre es Sergio. Sergio León, el hermano de Daniel. Y a ver, Sergio, si preséntate,
2: por favor, aquí a nuestro público, querido. ¿Qué pasó, público? Aquí nomás andamos de... Andaba aquí caminando por la casa y me los encontré y me dijeron, oye, pues, cae un podcast y dije, pues, jalo. Entonces, sí, vámonos, pues, aquí vámonos, estamos. Rápido. Este, a ver qué tienen aquí los muchachos que tienen unas muy buenas preguntas y temas que quieren platicar. Entonces, pues, aquí andamos con las cervecitas y todo, platicando a ver qué tal nos sale esta madre.
1: Sí, no, el día de hoy queríamos hablar... Especialmente de, de entrevistas. Ya tocamos en el primer episodio de quiénes somos nosotros, este nuestra experiencia en la universidad. Y luego episodio 2 fue más como saliendo de la universidad, ¿no? Este, buscando trabajos, toda esa experiencia. Y ahora nos queríamos enfocar más en el proceso de, de la entrevista. Y por eso es, se nos hizo una muy buena idea hablarle a Sergio. Este, invitarlo al programa porque Sergio ya, este, tiene su trabajo, ya se graduó hace dos años, si no me equivoco
2: sí es Y
1: ya va en su segundo trabajo después de haberse graduado, entonces queríamos preguntarle más cómo fue su experiencia, digamos, de las entrevistas al principio que tú después de graduarse Hasta ya unos dos, tres años después,
0: qué se puede decir con más experiencia, qué tanto cambia, o si viene siendo el mismo rollo, o ¿no? Sí, porque tocamos el tema de encontrar un trabajo en el segundo episodio del podcast, pero una cosa es buscar trabajo y la otra cosa es ya que tienes esa entrevista deseada, pues cómo hacerle, que, cómo prepararte, qué hacer para tener una entrevista exitosa, ¿no? Sí, sí.
1: Este, Antes de empezar me gustaría que Sergio nos dieras una
0: introducción
1: rápida en cuestión a tu este, carrera profesional. ¿Dónde te grabaste, ¿Qué, cómo, ¿Qué hiciste y ahorita dónde estás?
2: Y en qué industria también. Ah, sí. Pues, bien, para empezar, este, yo estudié en la Universidad de San Diego, aquí en, en San Diego, California. ¡Los toreros! Este, uh -huh. Yo duré ahí cuatro años y medio, de hecho. este, Iba empezando primero por ingeniería. De hecho, en ingeniería conocí a Ezequiel. Este, es. Estuve un tiempo estudiando en Southwestern, que ahí es donde lo conocí. Un verano que estaba adelantando clases. Ahora sí que mi meta era salir lo más rápido posible para uno, pues, no gastar tanto, porque las colegiaturas salen bastante, cara. la cara. Entonces, este, pues, adelanté materias, me fui a viajar a Europa, fui a Croacia, a un programa de Story Abroad, allá terminé dos clases, y me gradué en diciembre del 2018, precisamente. Que serían ya, que ¿Tres años? Pues ya vamos para tres, ¿Tres se años? pasa de volada. Este, y en cuanto terminé, este, encontré a los dos meses un trabajo en, en, un, en una compañía que se llama Jack in the Box. Mucha gente va ahí cuando viene después de la fiesta y cosas así, <risa> se echa sus monchi meals. Este, y estuve ahí ocho meses, este, la verdad, para hacerles completamente esto. Estaba haciendo lo que me gustaba, que pues, fue Supply Chain, la cadena de suministro, que fue lo que yo estudié en USD este pero no encontré el amor eso para la, la industria de la comida. Fue algo muy difícil para mí, porque pues obviamente una cosa es comerte la comida, pero el proceso de, de comprarla, de todo eso, es, es algo que no, no me apasionaba. Entonces este me salí y decidí irme a, de regreso donde trabajé en la universidad, que fue en Apple, en las tiendas de técnico, y empecé a estudiar otra vez un certificado se llama CPM, este, hasta la fecha todavía sigo estudiando porque es un proceso como de dos años, más o menos. Este, en, precisamente cuando empezó la pandemia, el, el año pasado, en marzo, encontré otro trabajo en una compañía que se llama General Atomics, que hace aviones para el gobierno. Este, y cuando estaba en esa transición, este, se me, pues yo, cuando empezó la pandemia, yo pensé que me iban a cancelar el trabajo. Mucha gente pues ya tenían ofertas en mano y todo eso, y con la incertidumbre de la pandemia, pues les sus ofertas. Este, para mí fue algo muy, pues ahora sí que estoy muy agradecido que no me haya tocado que me hayan cortado la oferta, y ahorita ya llevo ahí un año, ocho meses ya. Sí, entonces ya llevas tiempo. Sí, porque me imagino
1: que cuando empezó la pandemia cortaron, incluso yo creo que hasta gente que estaba trabajando ahí, ¿no? Pero sí. de, de todas esas digamos del primer trabajo que tuviste a este otro, este, ¿tu proceso de entrevistas cómo fueron? ¿Cuántas entrevistas fueron? ¿Fue parecido? ¿O si cambia? Depende de acuerdo a, a la compañía que quieres hacer?
2: Pues yo creo que varía mucho obviamente en la industria a la que vas a, a, a trabajar. Por ejemplo, cuando estuve entrevistando en, en Jack fueron tres entrevistas. Fueron un, una entrevista primero con la de recursos humanos, que es usualmente donde hacen el screening para ver si, pues, si haces como fitting a la empresa, si les gusta tu background donde estudiaste y cosas así. ya que pasas esa primera etapa, te pasan usualmente con el hiring manager, que es el, pues, con el que le vas a trabajar. Este, y esa persona te hace preguntas más a fondo, como de experiencia...
1: Más de... técnicas, de acuerdo a la posición, ¿se pues puede técnicas
2: decir? y también como de situaciones, pues, ¿cómo reaccionarías a esto? O sea, mm. cuando tuvieras un problema, o ¿cómo reaccionarías cuando tuvieras un este, proveedor o un cliente que está reaccionando enojado? ¿Qué harías para calmarlo? Eso es algo mucho que se enfocan en las entrevistas, es más para conocerte y para ver si haces feeling en las empresas.
1: Más que todo... Sí, porque... A las entrevistas que hemos tenido... Bueno, en lo personal imagino que Daniel también... O sea, algunos recién graduados de la universidad... No esperan que tengas mucha experiencia... En, en el tema o no... En la posición, en la industria en la que estás entrando... Saben que apenas has graduado... Y te preguntan más... Yo creo que vienes siendo los behavioral questions... ¿Qué es lo que mencionaste? que ¿Cómo reaccionarías a esto? ¿Si has estado en esta situación? ¿Qué has hecho para resolverlo? Y yo creo que ahí van viendo más si eres... Este, una persona con las cualidades que ellos buscan, no tanto técnicas, sino fácil de trabajar, trabajar en equipo, este, que seas proactivo, viceversa. No sé tú, Daniel, cómo ha sido.
0: Sí, sí, en mi experiencia es lo mismo. Eh, más que nada, también lo que he escuchado de mucha gente que está en la misma posición que nosotros, como cuando vas saliendo de la universidad, no esperan que tengas muchísima experiencia eh, laboral, profesional. Lo que más quieren ver es que seas una persona que pueda trabajar al ritmo de la industria eh, y que ahora sí que no es como ninguna banderita roja, ¿no? Ahorita está de moda eso de sí, este, los, red flags. los red flags, ¿no? Y más que nada eso es lo que buscan, que este que vayas a ser alguien que ellos puedan moldear a lo que quieren en esa posición, que seas alguien que pueda aprender, que estés dispuesto a aprender. Y que no vayas a ser como una bombita de tiempo, ¿no? Que en seis meses o algo así les vayas a dar un problema. Sí. No
1: ser un trabajador tóxico, ¿no?
0: Sí, <ríe> más que nada eso. Porque una cosa también que he escuchado es este... Ya que tienes de entrevista, es más que nada quieren ver qué tipo de persona eres. Porque si te dan una entrevista, entonces claramente vieron algo en tu resumen que les interesó. O sea, ya les interesas... Como persona, y simplemente es tú como enseñarles que si sí eres esa persona que ellos creen o terminar de convencerlos. Sí, entonces pon tú, ok, ya me conocieron.
1: Como ustedes dicen, ay, ya me quieren más conocer, más a mí. ¿Y yo, ¿qué? ¿Cómo? O sea, ¿cómo me puedo preparar yo? Como dicen, para enseñarles más o menos quién soy yo o qué tengo que decir, decir lo que ellos quieren escuchar. Decir, este, lo que yo soy, mis intereses, o ha de haber un, un balance, no sé, ¿cómo, ¿cómo, qué dirían ustedes ahí en ese aspecto, sí, no? Y a
0: ver, Sergio, en, te, en tu experiencia, ¿qué es?
2: ¿Qué hice? <risa> se la pasa de Sergio. <risa> este, sí, me la aventó a mí, la agarró el pechito y la pateó. Este, no, pero sí, o sea, obviamente, como en todas las entrevistas, uno se pone nervioso, este, dice, voy a practicar... Pero en mi experiencia yo siento que no es mucho de practicar, sino es más bien tienes que saber a qué es a lo que te estás metiendo. Tener más o menos un know-how de qué es lo que hace la empresa, qué es lo que vende, cuáles son sus estrategias... Y tú fijarte en qué manera puedes tú aplicar tu conocimiento a esas estrategias. Sí, o sea, como quien dice,
1: familiarizarte con la empresa y demostrar qué puedes tú aportar a la posición, a la empresa, al equipo al que vas a entrar, ¿no?
2: Claro, o sea, puedes, por ejemplo, vas a entrevistar, digamos, a, a Qualcomm, ¿no? Es un ejemplo, este... Y tú estás pensando, pues, que Qualcomm hace puros chips de teléfonos y cosas así, y te dices ah, es que estás entrevistando en la división que hace... Otra cosa, teclados, vamos a hacer un ejemplo Digo, no es que Qualcomm haga teclados pues. sí. Y tú estás con la mentalidad de que No, pues es que Qualcomm hace chips y es lo que me gusta, oye Pero pues es que tú está, no estás entrevistando Para hacer chips Para, hacer, para ese puesto, entonces Siempre que, que vayas a ver un, un, O a tener una entrevista, siempre ponte a leer Qué es a lo que aplicaste Porque tienes que saber Más o menos a qué es a lo que te estás metiendo Y ya con eso yo creo que Te, que te va muy bien, este no es no es nada de ponerse nervioso. Yo lo veo más como una plática con alguien más que fluya la conversación, así como está fluyendo este podcast. Unos van a decir, ah, lo tenían practicado, sí. esta es como la décima vez que lo hacen, sí, pero sí, no, sí. va de un jalón. este Y así son las entrevistas de un jalón. Sí, qué chistoso que mencionas porque tengo una experiencia.
1: este Hace poco me entrevistaron este para una empresa, ahora para una posición que no era lo que No quiero decir mi interés, pero no lo que he estudiado. Ahorita, como ya llevo varios meses graduado y no he encontrado trabajo, dije, ¿sabes qué? Voy a entrar, no sé exactamente en lo que quiero, pero ya que está dentro de la empresa, me imagino que es más fácil como moverte, ¿no? Claro. Este, ya dentro de la empresa, ya como, como había mencionado en el episodio pasado, ya que tienes un pie adentro, ya es mucho más fácil que cruzar completamente un extraño. Este y esta posición... Era algo que no era... Era completamente diferente a mi interés. Y yo en la entrevista... Lo mencioné. Más las preguntas que, que me hacían de que... A ver, cuéntame alguna vez... Que has tenido que trabajar en equipo. Alguna vez que tienes... Este... Mucho trabajo. Que sabes que no se va a poder completar. Que... ¿Cómo lo hiciste para resolver ese problema? Y yo todos los ejemplos que di. Eran de lo que yo sabía. Que era de ingeniería. Esta posición no era de ingeniería. Entonces pues yo toda mi plática se, se enfocaba en, no es que en ingeniería, en manufactura, en producción hice esto y luego tuve este problema, pero lo resolvimos así. Y yo sentí que la empresa, que la, empresa, que la entrevista fue súper bien, pero y yo siempre tuve mal hecho, siempre tuve presente que me interesará la ingeniería, que yo quiero ser ingeniero en manufactura, entonces me imagino que ahí al, entre, al entrevistador no me terminaron dando la... La posición, por, yo creo que por lo mismo, porque no mostraba el interés en la posición. Como tú dijiste, sí, me interesa esto, pero no estás aplicando a eso, estás aplicando para otra cosa. Demuéstrame el interés que tienes en la
2: posición y cómo vas a aportar. Es un muy buen punto y definitivamente este un tip que le vamos a dar a todos los que estén escuchando el podcast: que cuando estén entrevistando, este pues mínimo si no están al 100% interesados en el puesto que están entrevistando, lo único que quieren es entrar y después crecer y cambiarse de, de, ya sea de puesto, división, como sea, pues mínimo disimularlo un poco, ¿no? que, que El sí interés. Es, ajá, el interés. O sea, que está el interés de entrar a la empresa, pero a lo mejor no es el puesto más este que quieras, el, tu sueño, pero pues, digo, entrando ya es más fácil.
1: Sí, no, porque me pongo a pensar, ok, yo creo que mi propósito era... De decirle que mi interés en un futuro era crecer en la empresa y eventualmente moverme en ingeniería, que era mi interés. Entonces, no sé si ahí eso fue malo o yo me quise abrir y decir, sabes que estos son mis intereses, pero yo estoy interesado a la posición en aprender. Pero ya en un punto de tú vas a contratar a alguien y te están diciendo que se quieren cambiar desde entrando, como que no, sí, no cuadra ahí. Pues sí,
0: sí, a, a mi punto de vista, cabe recalcar que, que, que no, no tiene nada de malo que tú entres a una empresa a un puesto que quizás no es lo tuyo y que tengas planes de cambiarte está bien pero mínimo en la o sea en para cuando estás entrevistando para ese puesto pues tienes que disimular de una manera u otra que que sí te interesa el puesto porque la mayoría de la gente o mínimo las personas que están haciendo esa entrevista ellos ya vieron tu resume, ya saben qué es lo que estudiaste, qué es lo que has hecho, todo eso. Ellos entienden que quizás este puesto no es lo tuyo. Y ellos están contratando a sabiendas que muy probablemente te vas a querer cambiar. Entonces, entonces sí está bien que, te, que entres a una compañía queriéndote cambiar, pero si sí, tienes que mostrar interés en el puesto y en todo eso en, como en, la, en el área de la compañía a la que
2: para que la estás entrevistando. Sí, además véanlo como que la persona esa que te está contratando como que está invirtiendo en ti, pues entonces obviamente lo que ellos quieren es que te quedes ahí, que estés ahí un tiempo, porque pues al fin y al cabo uno no ve lo que está pasando detrás del, de las cámaras, se puede decir, o behind the scenes, sí. pero... O sea ellos están invirtiendo en ti, o sea, están invirtiendo en la persona que eres, te les va a costar entrenarte y todo eso, son, son cosas que uno no se pone a pensar, pues, entonces, cuando estés entrevistando, obviamente, te tienes que vender, o sea, de que yo soy, el, o sea, yo soy mejor que los demás que están entrevistando, ¿para qué? Pues para conseguir el...
1: Sí, como dicen si escuchar lo que... decir lo que ellos quieren escuchar. Pues, sí, de una manera se puede decir que es eso. Mm. Bueno, y a ver, regresando, antes de meternos ya... Me acabo de graduar yo, estudié, no sé, ingeniería, alguna carrera técnica, tecnología, lo que sea. ¿Cómo me voy a preparar yo para una entrevista de recién graduado? ¿Pude haber hecho algo durante la universidad? Sí, sí que. Y ya después, ¿cómo puedo yo empezar a prepararme para estas
0: entrevistas del trabajo que voy a aplicar? Pues primero que nada lo que ya hemos platicado, tratar de conseguir internships durante la universidad. Porque eso ya te da mínimo de entrada, poquita experiencia para poder conectar lo que hiciste en tu internship, que eso ya es considerado experiencia laboral a eh, lo que va a ser tu experiencia y tu carrera ya realmente laboral después de la universidad. sí eh, Dos, yo creo que cada vez que aplicas a un puesto, tienes que ir eh, haciéndole ajustes pequeños a tu resume para que pueda acomodarse más al puesto al que estás aplicando. Por ejemplo, ponle tú que estudiaste en ingeniería industrial, vas a aplicar a un puesto de manufactura. Pues si en tu resume eh, tomaste clases de manufactura y las tienes Tienes clases dentro de tu resume, entonces cambia esas clases a que sean algo que está relacionado al puesto. Si estás, por ejemplo, aplicando a un puesto que es más como de procesos, o sea, de mejorar eficiencia, todo eso, pues entonces toma todas las clases que tienen que ver con eso y ponlas en tu resume para que tú tengas mínimo, aunque no tengas una conexión laboral profesional de un internship, que tengas todas esas conexiones al puesto al que estás aplicando y prepárate bien para que ellos puedan ver cualquier clase en tu resume y te digan nada ah, veo que tomaste, no sé esta clase, ¿qué me puedes contar de esta clase que se conecte al puesto?
1: Sí, recuerdo una vez un tip que me dieron que digamos que, ok, en esta clase cuéntame poco, ok, hice este proyecto, se trataba de esto y esto y esto, si en alguna parte del proyecto se tuvo que hacer el proceso, eficiencia del proceso, enfócate tú, yo me encargué en la parte de mejorar esto, de este tiempo hasta este tiempo, reducir costo, lo que sea, pero como tú dices, ajustarlo, cambiarlo un poco, para que ahí la entrevista sea, ah, ok, ha trabajado eh, en esta área, y uno, o sea, no es experto, pero mínimo ha tocado temas, ha intentado, sabe de lo que habla.
0: Ojo, sí, y si vas a poner algo en tu resume, más te vale que te lo sepas de pies a cabeza si te preguntan. Porque si lo pones simplemente por ponerlo para atraer más interés, pues todo lo que es entreseme ahora sí que es este fair game, como dijeron en inglés, para que te pregunten de ello. Sí, a la
1: hora de la hora te vas a quedar con una. Sí, entonces, o sea, yo creo que una universidad ir a prepararte, entrevistas, entrevistas, internships. Con tu resumen ya listo en mano, bien aprendido en la entrevista. Ahora, ya cuando pone que te dan la entrevista y aplicase a todo, vas a tener tu entrevista. ¿Qué puedo empezar a hacer? ¿Tú, tú qué hiciste, Sergio? Pues ya cuando te dijeron, ¿sabes qué? es esta la entrevista?
2: No, pues como dije hace rato, en prepararte, en saber la, qué es lo que hace la empresa. Este Otro punto que, que les faltó tocar, muchachos, es que a lo mejor no todo el mundo tuvo la oportunidad de tener un internship. Ajá. Uh -huh. Este, entonces, enfoca tus experiencias que has tenido, ya sea, trabajar en un restaurante, trabajar en una tienda de ropa, este, enfócate en cómo puedes aplicar a ese tipo de conocimientos que tienes al puesto que estás aplicando, por ejemplo, contigo que trabajas ahorita en la tienda de ropa, sí. puedes aplicar, sabes que yo tengo muy buen el servicio al cliente, y es algo que uno piensa, pues el servicio al cliente, ¿de qué me va a servir? Pero ponte a pensar en muchos puestos que aplicas, interactúas mucho con mucha gente. Entonces el Customer Service es algo que mucha gente se enfoca.
1: Sí, yo creo que más en la en el, como en la industria, que es de la
2: tecnología,
1: de ingeniería. O sea, estamos hablando con personas muy inteligentes, pero que igual no tienen ese lado... ¿Cómo le dicen? ¿Soft Skills?
2: Ajá, sí, Soft uh -huh. Skills sería. Este, uh -huh. Pero sí, es algo que mucha gente... No toma como... Consideración. Ajá, en consideración. Entonces es algo muy importante. Chavacanos.
1: <risa> sí, entonces, o sea, familiarte con la empresa. Eh, ¿Ustedes alguna vez antes de entrevistarse han contactado con una persona, ya sea de la compañía, antes de, o algún conocido, o algo, o no?
2: Yo algo que sí he hecho es, cuando aplico un Perdón. puesto, este, me meto a mi LinkedIn... Y checo la empresa a ver si hay este algún conocido que esté ahí Porque tú o sea, cuando haces networking puede, Siempre puede que un compañero que fue contigo en la universidad O alguien que conociste en una fiesta Que es profesionista también o no este También puede tenga conexiones ahí Entonces es algo muy importante Yo también me fijo Especialmente cuando comparten los nombres De la gente con la que voy a entrevistar Trato de ver más o menos qué es lo que ellos hicieron para estar en el puesto donde están.
1: Sí, donde han estado, a qué se han dedicado. Y
2: LinkedIn es, pues, es como un, una, una red social, entonces ahí puedes ver todo. Mucha gente comparte qué es lo que hace en los puestos que estuvo y así más o menos te hace una experiencia de una forma. Un, te das cuenta más o menos en qué es lo que puede sacar plática, pues, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que es una entrevista? Una plática.
0: Sí, ya que estamos en el tema de eso que tocaste, Ezequiel, de de cómo puedo contactar antes a alguien de la entrevista, también es muy importante a lo que le llaman en inglés el follow-up. O sea, ya que tienes tu entrevista, quizás no una hora después, pero quizás 24 horas después, ponle, mandarle quizás un email a la persona que entrevistó, dándole las gracias por su tiempo, eh, diciéndole que, que muchas gracias por la entrevista, que la pasaste bien, lo que sea, pero eso mínimo le enseña a la persona que, que tienes un interés más allá de cualquier persona, porque hay mucha gente que tiene su entrevista y es todo. Sí. Yo lo que me, me ha servido, siento que me ha
1: servido a prepararme antes de aplicar un trabajo en YouTube, ponte ahí, prepararte para una entrevista, y hay gente que da tips, que es te da tips muy generales y ya, obvio, tú le ajustas ahí de acuerdo a tu experiencia y todo. Pero es para contestar preguntas que normalmente te dicen. Ok, dime un poco de ti. ¿Qué decir? O sea, obvio, cosas de profesionales que te ayudan hacia la posición que quieres aplicar. Este, ¿Por qué esta compañía? Buscar cosas, este puntos claves, este palabras que ellos están buscando que normalmente en la aplicación ellos ponen. Este dice, buscamos una persona así así, que sepa hacer esto y esto y lo otro. Entonces, o sea, agarrar toda esa información y tú prepararte, no sé, escribir la pregunta y tu respuesta en un párrafo para cuando te estén entrevistando, tú ya mínimo te sepas qué es lo que vas a decir, qué es lo que no. Obvio, tampoco escucharte como un robot, ¿no? Acá hay que decir, yo leer, no. O sea, pero hablarlo fluido, pero ya que tengas ciertos puntos que quieras tomar. Y eso se va a notar mucho en, me imagino que la hora que te entrevistan de que, ah, ok, este sí es que la está hablando, este, investigó sobre la compañía, tiene interés a cualquier cosa de que no, es que ando buscando un trabajo porque sí, porque necesito comer o oh, X cosa. Sí, a
0: anticipar que te puedan preguntar para estar más preparado que si te sueltan una pregunta y no has pensado en qué tipo de preguntas te pueden hacer. También algo muy importante que le puede dejar una impresión grande a alguien que te hace una entrevista es tener... Tú preguntas para ellos, porque siempre, siempre sin falla en las entrevistas te preguntan. Tú tienes alguna pregunta para mí, usualmente es al último de la entrevista. Y ahí es cuando tú puedes, ahora sí que demostrar el interés que tienes en la compañía al uno quizás hacer preguntas muy específicas de quizás algún producto, algún proceso que has visto. En, tu, en el website de ellos, en investigación que has hecho O también preguntas personales para ellos o sea, Por ejemplo, una de las preguntas a mí favoritas eh, Que puedo hacer, y es especialmente si llevan un poco de tiempo en la compañía Es, ¿qué le dirías? Ponle, tú Ezequiel me estás entrevistando, entraste hace cinco años Diríamos que a, a Amazon, ¿no? Uh -huh. Te digo, ¿qué le dirías al Ezequiel? ...de cinco años... ...de hace cinco años que entró a Amazon... ...y que... ...cuáles han sido dos cosas en las que tú has crecido mucho... ...y me ha resultado muy buena pregunta... ...cuando yo hago esa pregunta... Sí. ...que la mayoría de la gente se queda...
2: ahí güey...
0: ...los pones a pensar, ¿no? Sí, los pones a pensar mucho... ...porque la mayoría de las personas no piensa... ...qué es lo que le dirían... A, ...a su persona hace cinco años que entró a una empresa... sí ...y si sí se ponen a pensar mucho... ...en qué he crecido... En, en cómo me ha ayudado a estar aquí Sí, ya no, como de quien dice Ya es, lo haces una plática de ida y de venida ¿no? Nada más preguntas
1: respuestas preguntas respuesta. Si sí, no, ya más una plática, plática más fluida Fíjate que una vez me dieron un Ahora que estuve en Indiana Me dieron un tip De que en las entrevistas, igual como dices ¿Qué preguntas me puedes hacer? Escuché, no sé si Sea bueno o no, pero yo ahí Se la dejo para que anoten pues Fue Ok, ¿Qué preguntas tienes? Entonces tú decir, en caso de que yo me dieran la oportunidad de trabajar de aquí a un año, ¿qué tuve que haber hecho yo para que ustedes piensen que fue la decisión correcta en haberme contratado? Entonces ahí lo que estás haciendo mentalmente, tú estás poniendo ya ellos en su mente, ok, se están imaginando a ti en esa posición, y están pensando, ok, debiste haber hecho, aprendido esto, haberte, no sé, este, que sea más proactivo, que conocer con la gente, entonces ahí ya sin querer queriendo, tú ya le estás metiendo ahí como que dicen en el chip, ¿no? De que ya te están imaginando a ti, de un plazo de un año, y decirte que debiste haber hecho para, para, que para ellos hubiera sido una buena decisión en el trabajo. Pero como dices, esas son preguntas de al último. Y yo también siento que es muy interesante también depende quién te está haciendo la entrevista, qué tipos de preguntas hacerle. Como dijo Sergio al principio, te entrevista a los de recursos humanos. Ponle que es un trabajo para un puesto de ingeniería. Ahí no te vas a poner a preguntarle: Oye, vi que ustedes toman el proceso este y este y el otro, y este y estos pasos, y porque lo más probable es que ellos no sepan,
2: ¿sí o no? Sí, digo, ahora sí que como dicen, Know Your Audience, o so sea, so que sepas con quién estás hablando, porque como dices Ezequiel no te vas a poner hablar con la de recursos humanos de, de qué procesos hacen, o sea, es más fácil hacerle preguntas de ella, oye, o sea, ¿cómo? platícame de la cultura de la empresa, qué beneficios tienen, de qué es lo que más te gusta de trabajar ahí, o sea, cosas así. Y otra, otro punto, como ahorita, digo, cambiando un poquito el tema que dijo Daniel, este... Cuando puso dijo hijo de las preguntas personales... pongas a pensar que ellos también son personas... Entonces... Si tú te das el tiempo de, de conocerlos... Como personas de qué... Y qué te gusta hacer en tu tiempo libre... Y cosas así... Se van a dar cuenta que eres una persona... Con la que van a poder platicar muy fácil... Y van a decir... Oye... Además de ser un fregón... En, en su resume... Y lo que sabe y todo... También se nota que es una persona muy fácil... Con la que puedes hablar... Y tener una plática de lo que sea... Sí,
1: con la cual entablar una relación... Sí. Que es al final y al cabo lo que buscan. Alguien que, con el que se pueda trabajar. Correcto.
2: Sí, súper bien. Pero sí, muchachos, cuando tengan su entrevista y siempre que les digan, oye, ¿tienes alguna pregunta para mí? Jamás, jamás digan, no, no tengo preguntas. este Y una de las preguntas más difíciles que hay, siempre que les preguntan, ¿cuánto quieres ganar? Esa, es esa la... pregunta, como Esa es de las preguntas <risa> más difíciles sí. de contestar ¿por qué? porque uno puede dar un número y a lo mejor ahí se te acaba el corriente.
1: es que esa madre es como doble
2: filo pues o sea, puede decir una cosa y o no y tú nunca sabes sí es una pregunta muy difícil este y yo que siempre le digo porque siempre me preguntan esta es la más <risa> difícil de contestar este y honestamente antes no había tanto pushback a que dijeras un número pero recientemente sí me doy cuenta que ya quieren saber números. O sea, te antes la desviabas de que no, pues... Dependiendo de las responsabilidades que va a tener, pues es lo que quiero ganar. Ya con eso te, te zafabas fácil. Sí. Pero ahorita muchas empresas ya están buscando números.
1: A ver, entonces yo te digo, a ver, dame un número. ¿qué vas a decir tú. ¿Qué dijiste?
2: No, es pues, lo que... O sea, <risa> ver, ahorita me, ni siquiera me está entrevistando y ya se me hace difícil este, contestar esa pregunta. Porque pues yo te puedo decir... Gano 10 pesos ahorita y te pido 15 y tú estás pensando pagarme 20, 10 sí, igual. Sí, Entonces, inánima, pues es... dices, no, pues este cuate no no, no, le va, no nos va a alcanzar el budget para pagarle. Sí, ahí ya la oportunidad. no Sí, y, o sea, ellos dicen, oye, pues a lo mejor sí, o, o a lo mejor sabes que a lo mejor tú pides 15 y ellos te querían dar 17 y tú ni sabías. Y con eso ya la armas pero, para... pero sí es una pregunta muy difícil de contestar. Para esas. Se puede investigar, ¿no? Antes de... Como más o
1: menos, no sé... ¿Qué páginas hay como que yo puedo investigar de que, ¿sabes qué? ¿Cuánto gana esta este posición, esta experiencia? No sé, ¿cómo se busca hacer por compañía? Pues o por...
2: existe un website que se llama Glassdoor. Este, es muy bueno porque no nomás te da reseñas de salario, pero también te da reseñas de, del puesto y de oh, gente creo que se lo he escuchado. Que ya, que ya está en esos lugares. Este, pero... Pónganse a pensar que muchas de las empresas, digo, no todas, con las que entrevistan, tienen ese mismo puesto en varias regiones. Entonces, puede que lo que paguen aquí en San Diego no es lo que paguen en San Francisco, no es lo que paguen en, en Austin. Que ese es otro tema. Entonces, o sea, eso es algo muy... O sea, obviamente te sirve, porque pues, te vas a dar una idea más o menos de cuánto anda el puesto. Pero a la vez, no lo confiaría al 100%, ¿por qué? Por esa variación... O región, o sea, en un lugar puedes ganar 15, en el otro 20, en otro 16, o sea, eso no se sabe. Sí, y ahora, algo que quizás Sergio
0: y ese quien lo sepan, quizás ustedes no sepan, es aquí en California una ley que ya que tienes tu primera entrevista, tú como el entrevistado tienes eh, el derecho de pedir que te den un rango salarial para el puesto pero es solo ya que tengas tu primera entrevista y eso cada compañía está requerida por ley a dártelo entonces si tienes tu primera entrevista y quieres saber más o menos cuánto es el rango tú lo puedes pedir y por ley te lo tienen que dar aquí en California pues
1: Entonces, que okay. ya me entrevistaron con recursos humanos hecha ¿eh, muy bien ya pasó vas a hablar con el manager que sería ahí
0: es donde se podrías hacer la pregunta no ya que tengas tu primera
2: entrevista es la primera Sí, ya es, que tienes tu primera entrevista. O sea, cuando pues, ellos me hagan la pregunta, pues. pues. No es la pregunta, ¿no? Sería más cuando pasas el primer filtro de recursos humanos. Y yo creo que esa es una pregunta más para los de recursos humanos, porque ellos tienen los tabuladores de, de los salarios. Sí, no es o sea, tanto. Obviamente mano. no te vas a poder preguntarle al hiring manager cuánto es lo que quiere ganar, porque pues al final, de cabo ellos no son los los que, encargados. Los que se encargan de cuánto te van a pagar, más bien los de HR, les dan un rango de que, oye, le puedes pagar de 10 a 15 pesos a esta persona. Y ya si te dicen, ofrécele 12, así es como funciona. O sea, siempre en cada puesto tiene su tabulador. Y ya cuando entres, te dan en una hojita cuánto es tu rango salarial actual. Sí, pero sepan sepan esa ley,
0: gente. Ya que Yo tengan sé. su primera entrevista, pueden pedir el rango salarial y se lo tienen que dar. Súper bien. Sí, porque sí, yo en entrevistas
1: lo que he hecho es eso, de que, ¿sabes qué? Pues me puse a investigar que para esta posición de ingeniería este, está entre este rango y este rango. Yo ya tuve mis prácticas y siento que, pues me gustaría esta cantidad que es lo más alto y justificar, ¿no? Sabes que ya tengo mis entrevistas, ya tengo experiencia en eso y en lo otro, no, no empiezo de cero. Y ya me imagino que ahí se empieza, como quien dice, a negociar. Pero no sé por qué siento muchas veces, y ya le preguntaba a muchos amigos que, como le dicen, entry level, que sacan de grabar, ellos nunca negocian su paga. No. ¿Y entonces cuál es?
2: ¿Se tiene que negociar? ¿No se tiene que negociar? Pues mira, yo siento que cuando estás en entry level, obviamente lo que estamos uno buscando es chamba. Obviamente, lo que caiga, pues depende del escenario, o sea, a lo mejor estás entry level, pero te llegan dos, tres ofertas y ya ahora sí, ahí es momento de negociar, pero cuando no estás con disposición a negociar, es más difícil el mejor momento es cuando, obviamente ese escenario que di, tienes tres ofertas no tienes ningún trabajo o, bien al cabo, tienes un trabajo estable ahorita y estás entrevistando en otro lugar, y te dices, no, pues te pagamos tanto, ahí es cuando puedes negociar sí Ahora, si estás en,
0: eh, en la situación que tienes, no tienes trabajo y tienes una oferta, sí se puede negociar, pero se tiene que no ser agresivo en la negociación. Y la mejor manera de hacerlo, que yo he escuchado, es no decir, ponle que te ofrecen 10 pesos y te voy a decirle, no, quiero que me destrese. Porque ella tú les estás soltando un número que... Pues realísticamente sí, te pueden decir no. Uh -huh. Y te podrían mandar sí, por sí. un tubo. Lo que se puede hacer es decirles: Oye, uh -huh. gracias por la oferta. Hay algo más que se puede hacer. Como en sí. inglés lo dirías: Es journey wiggle room. Entonces ahí ya tú les estás diciendo: Ok, de que. Hay opción a negociar. O sea, sí, me gusta uh -huh. la oferta, ok, pero hay algo más. O sea, ¿hay algo más que puedan hacer por mí. Uh -huh. Y ahí ya tú les das como eh, la opción, ¿no? De que ellos te digan, no, pues sabes que la neta no, no se puede, basado en esto, esto y lo otro.
1: A todos le damos por igual. Por Pero ejemplo, ¿eh? pues
0: también yo he escuchado de gente que usa esas palabras mágicas de Journey will Room y les termina dando de 5 a diez mil dólares más nomás por hacer la pregunta. Sí. Pero es una manera de no negociar agresivamente. Sí, más útil. Sí, para que se maten ellos o algo Exactamente, sí, ¿no? sí. Pues sí, porque...
1: Canijo, siento que... Yo creo que más la desesperación de que... sabes que no, Ni uno no se fija en eso. Y siento que esto no, no lo enseñan en la escuela. ¿Es esto? ¿Así se va a hacer? ¿Tienes que buscar? No. Entonces siento que es algo nuevo. Es algo como... También las entrevistas que te ponen a decirte que tus beneficios. Y yo, ah, sí, 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 sí. Pues ni si ni madre, ¿cuál es el beneficio? Y yo, ¿qué okay, voy a saber? Son cosas que sin querer queriendo... Yo creo que ya cuando empiezas, ya te empiezas a, a empiezas
0: a notar un poco más todo eso. Sí, porque también hay, siento que hay mucho énfasis en el salario base. Y digo, claro que es obviamente todos queremos ganar lo más que podamos sí, y sí. todo eso, pero una cosa es el salario base y otra cosa es la compensación total. Que puede haber muchas cosas como escondidas detrás de... De la convención total que tú no te das cuenta. Y a veces mucha gente se enfoca mucho en el salario base. Que te pueden soltar a bonos Este, porque O ahora eso, los stocks, ¿no? También la, los RSUs. Este, que también a, a las compañías cuando te contratan, ponle que te pagan 10 pesos. Realmente tú casi les cuestas 20 pesos al año. Porque no nomás es lo que te pagan a ti, es todo lo demás que pagan por tenerte como empleado. Sí. sí,
1: digo, igual no, no estamos diciendo que sí, tú ponte a negociar, no, o sea, al final como que me dicen, no te ponga los moños, lo primero que busca uno es experiencia, pero igual, o sea, no es... Siento que es más disfrutar el proceso, ¿no? Tan, más de agobiarse, de que exponerte, o sea, y probablemente no se vayan a agotar si la entrevista no, que una, dos, tres, van, tienen que ser varias. Si queda la primera, pues qué bueno pero va, vas aprendiendo un proceso, te vas calmando más, ya no estás tan estresado, como dijo Sergio es más una plática, que esto sí, que no y, y sí, ya yo creo que ya con una entrevista dos es más fácil que, que la primera entrevista, me imagino que trabajo pero sí, yo creo que por lo menos mi, mi recomendación sería eso, que no, no se estresen no se estresen tanto, no estoy diciendo que, que les valga pero que se lo tomen más a la ligera, que hagan su investigación y a ver, ok, vamos a ver qué sale. Si sí o si no, no va a ser la primera y no va a ser la última. Entonces, no sé si vamos a repasar los temas, los puntos que, que dijimos, nada más para quedar. Pero, ok, entonces pues, digamos, punto número uno. Este, primero, este, ya sea antes de graduarse, este, que hayan tenido un internship, um, un co-op, alguna experiencia, o como sea, en un trabajo que no tenga nada que ver con lo que están estudiando, pero ya para que con eso se vayan familiarizando con todo el proceso, ¿no? El punto número dos es este prepararse, ajustar el, el currículum para la posición que están con, este, aplicando, ya sea uh -huh. si, si venden hamburguesas pero están aplicando para hot dogs, órale, ajustenlo Hacia los hot dogs o lo que sea la posición. Punto número tres: este familiarícense con, con la empresa, este, con la posición, qué es lo que buscan, qué es lo que no, no sé, algún dato nuevo, alguna pregunta que les puedan decir. Este punto número cuatro que mencionó Sergio: LinkedIn, aprovechenlo, sé maravillas, investiguen al que los van a entrevistar, qué han hecho. Este, si tienen conocidos ahí contactarlos antes ¿quién me puede recomendar que sí que no incluso muchas veces hasta el misma persona que trabaja se puede contactar con recursos humanos hey, sabes qué? esta persona se va la van a entrevistar este lo es, y lo recomiendo es muy buena persona bla bla punto más ya que llevas extra comparado contra todos los demás punto número 5 prepararse para las preguntas si puedes ir a anotar este, tener una hoja ahí al lado este, pregunta y respuesta o puntos que quieres tocar. Este, punto número 6. Prepárense para preguntas al final. Mínimo tengan una, dos, tres. Pero que demuestren cierto interés que tienes. Y también recuerden bien a qué personas le están haciendo la pregunta. Como dijo Sergio, conozcan su audiencia. Depende de la persona, la buena pregunta. Y número 10. Que dijo el Danny Boy. Follow up. Como dirían.
0: Muy importante. Muestren el interés después de la entrevista también, no antes y durante. Y muchas gracias a Sergio, de parte de Ezequiel y yo. Por acompañarnos. No, no hay
2: de que... claro. muchachos. Quitamos.
0: Ánimo. Y bueno, amigos, muchas gracias por escuchar Buscando Caminos. Ezequiel y yo seguimos buscando de
2: nosotros. Y ustedes también busquen el suyo. Ánimo.